0: Hola, buenas noches. Nuestros nombres son Pedro Zabaleta y Diana Chaparro, estudiantes de tecnología en negociación internacional dictada actualmente por el SENA. El tema que vamos a tratar el día de hoy es contrato de transporte internacional y seguro. El contrato de transporte es un documento que se genera por medio del portador y el remitente el cual ellos llegan a un acuerdo por un precio para realizar un envío de una mercancía a un país internacional y que éste llegue directamente al cliente con las condiciones pactadas y en perfectas condiciones. ¿Qué factores debemos tener en cuenta al momento de negociar un flete? Debemos conocer las tarifas, las tarifas referenciales para el mercado internacional y las variables, como las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte, así como aclarar el tipo de producto, peso o cuidados que requiere. Y también debemos tener en cuenta la frecuencia de despachos. Adicional a eso, debemos tener en cuenta el volumen y la cantidad de palets o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Es bueno conocer también que las empresas de transporte aéreo marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío baja el precio del. También algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente las nuevas frecuencias. Los números de contenedores requeridos son de 20 o 40 pies. Dimensiones y el peso para garantizar que no se pre presenten excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan es de 15 días de plazo para el modo marítimo y de 30 días para el modo aéreo. En la actualidad hay tendencia de pagar el flete. En el país de destino No en el país de origen El contrato de compraventa es el contrato consensual Que hace el vendedor con el comprador Donde el vendedor Se compromete a, realizar, a entregar El producto que requiere El cliente, el comprador Y el comprador se compromete a pagar En el tiempo estipulado Y el precio entregado Por el vendedor ¿Qué información debe tener un contrato de compraventa? El contrato de compraventa debe tener Nombre del titular fecha, los datos completos de la parte vendedora y los datos de la parte compradora. También este debe llevar unas estipulaciones como el precio de venta, las condiciones del producto que se va a vender, las condiciones de pago, la documentación que se aporta, los certificados que se aportan y por último... Este debe llevar una firma del vendedor y del comprador. Vamos a ver eh, las obligaciones que tiene el vendedor en el contrato de compraventa. Este debe conservar el bien del producto de la compraventa hasta su entrega. Debe entregar el producto al comprador en el lugar y en el momento, en el momento convenidos. Debe garantizar al comprador una posesión útil. Debe también garantizar al comprador una posición pacífica. Responder a la evicción y recibir el pago del precio. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Este debe tener pagar el precio, pagar intereses en caso de mora o de compra-venta con precio aplazado. Recibir el bien comprado y recibir en buen estado. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En primer lugar está la empresa estibadora la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos. En el segundo encontramos al desconsolidador cuyo cometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las navieras de transporte internacional de mercancía. En tercer lugar, Está el consolidador, que es un intermediario entre los armadores y los cargadores. Se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consigna a la gente anteriormente citado. El desconsolidador en los puertos de destino también es un servicio que suelen prestar las propias naves. Los elementos personales del contrato de transporte son el porteador el cargador y el destinatario. El porteador es quien asume a su nombre la obligación frente al cargador de realizar el traslado de las mercancías de un punto a otro. La obligación puede ser llevada a cabo por el porteador mismo, a través de sus propios medios o a través de los de otras personas. En cualquier caso, el porteador es responsable dentro de determinados límites de la ejecución del transporte y también de la custodia de las mercancías que le son entregadas. Las obligaciones del porteador son de, de recibir las mercancías cuyo transporte ha contratado y de poner a disposición del cargador en el lugar y el tiempo pactados el vehículo que sea adecuado para el tipo y circunstancias del transporte. También tenemos al cargador, es quien contrata con el porteador la ejecución del contrato. El cargador le entrega las mercancías que han de ser transportadas al porteador si no existe ninguna figura de destinatario. Al cargador será. El cargador será el acreedor de la relación contractual. Las obligaciones del cargador serán Entregar al porteador las mercancías debidamente embaladas y en condiciones aptas para el transporte y en la forma adecuada para su identificación. Debe adjuntar también la carta aporte y demás documentación relativa a las mercancías, el pago del precio y demás gastos del transporte. Por último, tenemos también el destinatario. En, el, en este caso, será la persona a quien el porteador. Ha de entregar las mercancías en el lugar de destino. Con la solicitud de entrega, el destinatario desplaza al cargador como acreedor del contrato de transporte, asumiendo el destinatario la obligación del pago del precio por el transporte. que tener en cuenta que el contrato solo podrá modificarse antes de la salida y deberá existir una razón objetiva que obligue al organizador siempre que afecte de manera significativa a un elemento esencial. Así, una vez informado el viajero, éste podrá resolver el contrato sin penalización o aceptar una modificación y su posible repercusión en el precio. ¿Qué documentación se debe contemplar en el contrato de transporte internacional? Uno de esos es la lista de embalaje. Una lista de empaque puede ayudar en el transporte y la manipulación de mercancías, especialmente en grandes envíos de artículos mezclados. También permitirá a las autoridades aduaneras trabajar más rápido cuando necesitan solicitar un examen físico de ciertos artículos en específico. Encontramos también el cono conocimiento de embarque. En casi todos los casos de comercio exterior en que los bienes son transportados por contenedor o buque conven convencional, las compañías emiten conocimientos de embarque. Estos como actúan como recibos de mercancía y también son prueba de contrato. Para llevar las mercancías, que, detallan, que detalla los términos y condiciones en que se ha comprometido a llevarlas. Sin embargo, el conocimiento de embarque también actúa como un título de propiedad. La también está la carta de instrucciones para exportación. Los exportadores pueden dar instrucciones a un tren de carga mediante la carta de instrucciones para la exportación, que contiene, que contiene todos los detalles del exportador el destinatario, la mercancía y embalaje, y los requisitos del exportador. El promotor o transportista de la carga será entonces el que organiza el transporte, entrega y todos los demás documentos de transporte. La carta de porte aéreas actúa como un recibo para los bienes en buen estado y en condición aparente. También son evidencia de un contrato entre el exportador y el, el transportista. El portador completa el formulario a diferencia de conocimientos de embarque. Las guías aéreas son documentos de título de modo que el titular no necesariamente tiene la propiedad de las mercancías. La carta de porte marítima se si utiliza en el transporte marítimo de carga, actúan como un recibo por las mercancías en buen orden y en estado aparente y son también evidencia de un contrato entre el exportador y el transportista. El portador completa el formulario a diferencia de conocimientos de embarque. Las cartas de porte marítimas no son documentos de titularidad, por lo que el portador no tiene necesariamente la propiedad de los bienes. Son cada vez más usadas en lugar de los conocimientos de embarque porque son más simples, lo que ayuda a que el proceso sea más ágil Notas de envío estándar Se completan por el exportador o su representante para organizar los envíos de mercancías no peligrosas Para tener en cuenta una nota de envío estándar no se puede utilizar para los envíos de mercancías peligrosas Las notas actúan como instrucciones para el envío y se entregan a la recepción de la autoridad por el puerto o terminal de carga ya sea con o, o antes de la mercancía También utilizamos el certificado de origen este certificado de origen consiste en un documento formal cuya función es determinar el país en el cual ha sido fabricada la mercancía. No se debe confundir entre país de origen con la procedencia o país desde donde ha sido enviada la mercancía. ¿Cómo conseguir un certificado de origen? El certificado de origen lo emiten las cámaras de comercio y tiene una vigencia indefinida. No obstante, las autoridades aduaneras de destino Pueden exigir la reelaboración del certificado en caso que se retrase la expedición del certificado y de la mercancía. Un certificado de origen se emite en el país de salida y en el momento de la exportación de la mercancía. La documentación que el exportador debe suministrar es la siguiente. Adjuntar una declaración responsable afirmando conocer la normativa aplicable. Disponer de documentación que acredite el lugar de fabricación. Esta solicitud se debe dirigir a la Cámara de Comercio, que es donde recae en exclusiva la competencia para la emisión de estos certificados, en los casos que la autoridad banera de destino lo admita. El exportador puede utilizar la autocertificación incluyendo una leyenda en la factura con su firma y sello. Los datos que debe suministrar el solicitante del certificado son marcas y numeración, numeración y modelo de embalaje, cajas, pales y rollos que integran el porte. Naturaleza de la mercancía debe designarse conforme a su denominación comercial. Cantidad basándose en las unidades de peso neto, bruto o ambos según la mercancía y litros de metros. El hecho de determinar el origen de un producto es importante para saber si está afectado por algún régimen preferencial ante la autoridad aduanera supone una prueba de que la mercancía ha sido producida en el país declarado como origen. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los inconters y los seguros? Se si aplican los inconters y los seguros cuando intervienen compradores, vendedores, intermediarios y transportadores, dependiendo de si la entrega se realiza directamente al comprador o si se deja en manos de un intermediario, este es operador logístico, transitorio, etc. La responsabilidad de los riesgos, los siniestros, los seguros y la responsabilidad de los mismos es un tema tradicionalmente peleagudo en el mundo de la logística y la cadena de suministro, y es una dificultad que se multiplica cuando intervienen más manos en los envíos y hay muchos kilómetros entre comprador y vendedor. Los inconters detallan con precisión a quién le corresponde asumir los riesgos y o la contratación del seguro y sus gastos. Esto simplifica y elimina muchas disputas. La regla sin y el contrato de seguro de transporte. En las operaciones de compraventa internacionales es frecuente asegurar las mercancías por los daños que puedan sufrir durante el transporte, así como en las operaciones de carga y descarga y estancias en, en depósito, previas o, poster o posteriores al transporte. Las condiciones del contrato de un seguro de mercancía varían según el medio de transporte, si es marítimo, aéreo o terrestre. Durante el tránsito de los bienes se cubren los riesgos por pérdida total o parcial, materiales sufridos a causa de incendio, explosión, hundimiento, colisión, caída de aviones, volcaduras y descarrilamiento, entre otros. Para cubrir riesgos especiales, las empresas aseguradoras realizan un análisis previo y lo afectúan por convenio expreso. Tales riesgos son huelgas, alborotos, guerra, robo con violencia, o asalto a mano armada, desviación o cambio de ruta, transbordo u otra variación de la ruta, así como almacenaje en exceso durante su tránsito. Existen dos modalidades de contratación de seguros de transporte. Pólizas individuales en, la, en las que queda cubierto un solo viaje. Pólizas globales o flotantes en las que se quedan cubiertas todas las operaciones del asegurado. Previa comunicación de la salida de las mercancías, esta modalidad suele ser utilizada por aquellas personas que realizan exportaciones y o importaciones de forma habitual. ¿Quiénes contratan un, el seguro? La contratación del seguro dependerá del término Inconters pactado para la operación comercial. En el caso que se utilicen las reglas INCONTER bajo los términos CIF, transporte marítimo y si sí, transporte polivalente, el exportador, que es el vendedor, está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador, que es el comprador, a pesar de que el riesgo se transmite. A este antes de iniciar el transporte en los demás inconters contrata el seguro aquella parte que asuma el riesgo de la pérdida de la mercancía durante el transporte. Entonces, en las operaciones bajo inconters SIP y SIP el exportador debe contratar un seguro de transporte a nombre del importador que faculte a la empresa importadora reclamar directamente al asegurador en caso de un siniestro. El seguro contrato Conforme a las reglas de Inconters, SIP o SIP, debe otorgar una cobertura mínima. El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10% y constituirá en la moneda del contrato. En caso se solicite mayor cobertura por petición del importador, el exportador proporcionará a expensas del importador un seguro contra riesgos solicitado por el importador. Con esto terminamos nuestra exposición. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día.